0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Voilà, donc je voudrais regarder avec vous, vous disais-je, eh ce que la documentation de Marie peut apporter à la documentation néo-assyrienne qui, jusqu'à ce que Marie fût disponible, était euh, eh bien le pain quotidien de ceux qui voulaient comparer les antiquités de euh, la Bible avec ses homologues euh, mésopotamiens. Ça s'appelle donc la prophétie à l'époque néo-assyrienne. Alors, euh, je vous avais dit, avec la destruction de Marie, toutes les archives euh, du genre de ce que l'on peut trouver dans les tablettes de Marie s'arrêtent. Et tout particulièrement avec elle, euh, ce qui concerne la prophétie. Bon. Et euh, pendant euh, plus de mille ans, pendant mille ans, n'est-ce pas, on n'a plus de mention de rêve, on n'a plus de mention de, divina... de, euh, de euh, prophétie, on n'a plus que des divinations. Du coup, parce que nos textes viennent majoritairement du côté de l'Est, du côté de l'Ouest, c'est une autre philologie, c'est une autre euh, façon d'aborder les choses. Et puis, d'autre part, ce qui est aussi le, le plus important, c'est qu'il n'y a pas euh, de texte avant le XIVe euh, siècle quasiment. Hein, parce que les, les, les textes qui étaient, qui étaient attestés auparavant, c'était des textes qui venaient de Marie. Alors, je vous avais montré que le, la notion de prophète continuait du côté de l'Ouest, mais ce sont des mentions éparses chez les hittites, chez les louvites, qui montrent que la tradition continue, qu'on qu a, a, on possède à l'heure actuelle le mystique, le mystique, l'ink, entre l'époque du XVIIIe siècle et l'époque du VIIe siècle hébraïque, mais il n'y a quand même pas la documentation extraordinairement riche. Alors, tout d'un coup, dans l'Est, qui est entièrement sous la domination de la divination, réapparaît, à l'époque des Saradons et de d'Asurbanipal, un genre de texte entièrement nouveau. Et j'avais demandé à ce moment-là à Lionel Marty de venir nous présenter un aspect de cette documentation qui était tout particulièrement les, euh, les corpus dans lesquels tout avait été, tout avait été réuni. Bon. Et euh, c'est ça qui est un fait euh, extrêmement sur lequel il faut réfléchir. Ces textes réapparaissent à partir de l'époque des Saradons et d'Asurbanipal Alors, ce que les, actuel, les spécialistes de néo-assyriens à l'heure actuelle pensent, c'est que, c'est ce que vous dirait par exemple Lionel Marty, euh, c'est parce qu'avant il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte et que euh, c'est un hasard de la documentation. Et euh, à partir des Saradons et euh, d'Assurbanipal, eh bien, on a les textes alors qu'auparavant, on n'a pas la correspondance, on n'a pas, euh, euh, pas eu quelque chose d'aussi riche que pour la fin de l'Empire. Et, d'un certain côté, c'est vrai, parce qu'il vous avait dit qu'en Assyrie, il y avait neuf textes concernant des prophéties par rapport à 30 000 textes. C'est bien 30 000, n'est-ce pas Je crois que c'est 31 000 au, au total. On n'en est plus à 1 000 près, hein, bon. Quand on regarde la documentation de Marie, on a affaire aussi à un énorme corpus. Il y a 28, textes de, 28 lettres de prophétie, auxquelles s'ajoutent 16 textes de rêve, 4 lettres qui proviennent des dieux, et ça représente euh, quelque chose comme une cinquantaine de textes hein, sur 25 000 textes par ailleurs. Alors, je vous avais dit... Ben, euh, on a de la chance. On a de la chance, parce que euh, ces neuf textes auraient pu manquer, et euh, ces 50 textes euh, de Marie auraient pu manquer également. Bon, ça, je ne le nie pas. Seulement, euh, il y a d'autres attestations des prophéties que, les, que le corpus des prophéties que nous, que nous avons. Et Lorsque j'étais moi-même étudiant, mes maîtres avaient coutume de tenir un discours particulier sur ce genre de texte en disant « ça réapparaît parce que la mentalité religieuse change en assyrie ». Et il y a encore à l'heure actuelle beaucoup de gens qui continuent à le penser et à le dire. Alors on va voir en gros ce, 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 ce qu'il faut penser. Euh, tout particulièrement, Essaradon était compris comme étant un, quelqu'un qui avait une mentalité tout à fait particulière, qui était euh, René Labatte, mon prédécesseur ici, avait coutume d'expliquer euh, 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 la mentalité d'Essaradon comme celle de quelqu'un qui était euh, un paranormal, en quelque sorte, et en tout cas qui était quelqu'un qui était un valetudinaire et le fait qu'il soit sans cesse malade et qu'il ait une sensibilité à fleur de peau euh, faisait que, et d'autre part, que c'était quelqu'un qui, il nous le dit lui-même, était quelqu'un d'illégitime, euh, tout cela mis ensemble, eh bien, ça faisait que c'était normal que le corpus des textes change. Et comme Assurbanipal lui-même n'était pas un aîné, qu'il avait d'abord été voué à la prêtrise et qu'on a voulu en faire un savant, dans la foulée, on disait à quelqu'un qui était carrément fou, quelqu'un qui était à peu près fou, lui avait succédé. Voilà. Et c'est quelque chose qui se tient bien. C'est-à-dire que euh, euh, quand vous dites des choses de ce genre, vous, vous rendez compte de la documentation. Alors, à l'heure actuelle... Les, les choses se compliquent un petit peu parce qu'on se rend compte que la maladie des Saradons n'était pas aussi grave que celle que l'on pouvait penser, qu'il euh, n'a pas été malade toute sa vie comme on le pensait. Euh, bon, un petit peu des, des garde-fous sur lesquels reposait cette, cette, cette approche de la documentation euh, nouvelle, euh, ce goût du prophétique, n'est-ce pas s'écroule. Ça n'empêche pas que, parce que les, les fondements de ces affirmations disparaissent, que l'affirmation elle-même disparaît. Et à l'heure actuelle, vous trouverez encore carrément... Euh, mon prédécesseur direct, Paul Garelli, le pensait tout à fait. Il était spécialiste de néo-assyriens et il pensait tout à fait que et Saradon n'était pas un type normal. Et c'est dans cette mentalité, pas normal, il s'intéresse au paranormal, que les, prophéties, que les prophéties ressurgissent à ce moment-là. À, à ce moment C'est quelque chose qui, en soi, n'est pas, euh, euh, pas complètement idiot. Si vous réfléchissez euh, cependant sur le fait qu'il y a neuf textes en Assyrie, alors je sais très bien que sur les neuf textes, vous avez des... Euh, des ensembles de textes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas neuf, non, neuf prophéties, il y, a, il y a des textes sur lesquels il y a beaucoup de prophéties qui se retrouvent ensemble. Bon. Euh, parmi les quatre lettres que l'on trouve à Marie, il y en a une qui comporte trois lettres de, de divinité. Donc on pourrait penser qu'au lieu d'en avoir quatre, on en a sept. Bon, tout... euh, ou six. ça dépend comment on les compte, parce qu'il y en a une qui est complètement cassée. Bon. C'est tout à fait possible. Si vous réfléchissez quand même, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup. Alors, moi, je veux bien qu'on nous dise que beaucoup de textes ont été perdus ou sont encore à retrouver. Bon, mettons que l'on double, que l'on triple les textes, ça ne fait pas énormément. C'est-à-dire que les occurrences prophétiques ne sont pas légions. Et quand on regarde les textes sur Marie, par exemple, eh bien, moi, je vous dirais, en tant que spécialiste de Marie, euh, tous les grands moments dramatiques de la, de la vie de, euh, de Zimrilim sont représentés. Il y a au moins deux ou trois textes par moment dramatique. Euh, tous ces textes représentent des euh, euh, quitus que la divinité donne au roi de Marie en lui disant « tu es dans le droit et je vais te soutenir ». Je ne vois pas trop la nécessité de multiplier ces textes. On, a, on, a, on doit avoir à peu près la totalité de ces textes. En revanche, je vous avais dit, il y a des textes auxquels on n'a pas fait attention et qu'on a refusé. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, et alors là, quand on regarde la documentation, on se rend compte que qu'il devait y avoir plusieurs prophéties par jour dans le temple. Si l'on reprend tout cela d'une façon synthétique, ça veut dire que il y a peu d'occurrences de prophéties, mais en réalité, nous devons avoir quasiment toutes les prophéties auxquelles on a fait attention à Marie. La question est donc de savoir ce qu'il en est pour les Assyriens. Alors, regardez un petit peu, si vous regardez les prophéties de la dame d'Arbel, alors elles sont quasiment toutes sur la dame d'Arbel, et euh, l'explication qui, qui vous serait donnée à l'heure actuelle, c'est qu'on a retrouvé les archives pour la dame d'Arbel, on n'a pas retrouvé les archives pour les autres. C'est quelque chose qui peut tout à fait être soutenu. Je suis la dame d'Arbel. Bon, elle se présente, c'est la déesse Eshtar. Et Arbel est une des capitales de la Syrie. Pour la mère du roi, parce que tu m'as imploré, disant... Tu as mis dans ton sein celui qui est à gauche et celui qui est à droite, alors que tu as fait errer mon rejeton dans la steppe. Ne crains rien, roi. Le royaume est tien, le pouvoir est tien. Alors, un texte de ce genre, on peut euh, l'augmenter par un autre. Je mettrai en pièces à ses pieds les blaireaux et crapules qui conspirent. Blaireau était un mot charmant dont on pouvait euh, gratifier quelqu'un qu'on qu n'aimait pas. De nos jours, dire de quelqu'un que c'est un blaireau euh, n'est pas quelque chose de très gentil non plus. Tu es toi, euh, tu es toi, c'est Ati et c'est un féminin, ça ne peut pas s'adresser au roi. Et le roi est mon roi. Donc, cette deuxième, cette deuxième prophétie est une prophétie qui est faite à la reine-mère. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que parmi les prophéties que l'on a réunies pour le roi d'Assyrie, il y en a qui appartiennent, qui sont faites pour sa mère, et non pas pour lui. Et euh, lorsque l'on regarde... Euh, Bon, ce texte, est un texte qui, qui est célèbre. J'ai regardé encore dernièrement la, la traduction, c'était mon occupation dans le train, de regarder la façon dont Nysinen avait compris ce texte. « Tu as mis dans ton sein celui qui est à gauche et celui qui est à droite, alors que tu as fait errer mon rejeton dans la steppe. » Nysinen interprète, et, à mon avis, d'une façon tout à fait euh, bonne, le fait que cet oracle a été donné à la reine-mère d'Essaradon, lorsque Essaradon, qui était destiné à être prince héritier, a été chassé par son frère, par son père, et parti en exil, et que son père a repris à ce moment-là avec lui deux de ses frères, ceux, ceux dont la Bible dit qu'ils qu ont réglé leur compte. « Tu as mis dans ton sein, c'est-à-dire le sein de la déesse, celui qui est à gauche et celui qui est à droite du roi. » c'est-à-dire celui que le roi a mis à sa droite et le roi a mis à sa gauche. C'est-à-dire les deux frères, les, les frères d'Essaradon qui sont devenus les favoris du roi Sennacherib lorsque Essaradon a été chassé. Alors que tu as fait errer mon rejeton dans la steppe, alors je ne suis pas sûr que l'interprétation courante qui est d'y voir là une citation du Gilgamesh soit vraie, à mon avis c'est une façon c'est une façon normale de dire, qui a fait errer mon rejeton dans la steppe, ça veut dire, tu lui as fait perdre son chez-lui. C'est une façon courante de, de parler, et dans la poésie, on trouve très souvent des choses de la langue courante et non pas de la langue très recherchée, sans qu'il y ait tout à fait de citation. Alors, elle lui dit, ne crains rien, roi, le royaume est tien, le pouvoir est tien. C'est-à-dire que la prophétie, elle n'est pas tellement pour Essaradon, elle est pour la mère d'Essaradon, elle est pour la mère d'Essaradon. Et euh, c'est une prophétie d'un moment qui est absolument dramatique, c'est le moment où euh, Essaradon a perdu sa, son, son, son poste de, de prince héritier et a été obligé de partir. Et le deuxième, la deuxième euh, euh, que je vous cite ici, « Même si tu es toi » ne m'est pas extraordinairement clair, Mais c'est la traduction en mot, à mot, Ati, Atima. Et le roi est mon roi. On parle de, euh, du prince qui est en exil en lui donnant le titre de roi comme s'il était déjà roi. On le salue comme roi. Et euh, il y a d'autres genres de textes à côté de ces prophéties. Alors, ce, voilà les prophéties qui viennent de femmes qui sont complètement inconnues. Qui sont complètement inconnues. À côté de cela, vous avez des prophéties venues de savants comme la lettre de Bel Busheshib, qui est un Babylonien très célèbre à l'époque, il est un petit peu oublié à l'heure actuelle, dans laquelle justement il se plaint que on ne fasse pas euh, appel à ses, euh, à, à ses services, alors que euh, on fait un appel à d'autres. L'interprétation que je vous donnerai de ces textes est la suivante ça concorde parfaitement avec ce qui se passe à Marie, où la prophétie arrive à un moment de crise. Le moment de crise, ici, il n'est pas tant puisque euh, Essaradon a été chassé de chez lui. Seulement, il est bien évident que les lettres, la lettre, enfin les prophéties qui sont envoyées à, euh, la, à sa mère ne peuvent pas être considérées comme des actes d'État, parce que si Essaradon n'a plus, plus le titre de prince héritier, sa mère n'est certainement pas dans la faveur la plus grande. Vous suivez mon raisonnement. Bon. Donc, par là même, il faut, considérer, il faut considérer cette première prophétie ou cette seconde prophétie comme, en réalité des actes spontanés de gens qui écrivent à la reine pour lui dire « N'aie pas peur, ton fils sera roi comme tu l'avais souhaité ». Et on sait effectivement que Essaradon n'était pas appelé à régner et que c'est certainement grâce à sa mère qu'il a réussi, quoique le plus jeune de ses frères, à être choisi par son père. Alors, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Il y a dû y avoir... Euh, Peut-être le, le constat que le prince héritier qui était désigné était un incapable, ou qu'il a mal vieilli, ou qu'il a déplu au roi. Imaginez ce que vous voulez. Mais les gens qui pensent que la nomination des Aradon comme prince héritier est due à... Euh, l'intelligence manœuvrière de sa mère Nakia est quelque chose qui est certainement à considérer. Alors, l'horreur euh, s'ajoute quand les gens vous disent euh, « Nakia, qui était la reine en titre, a euh, négocié auprès de Sénachérib le fait que son fils devienne prince héritier. En échange, elle fermait les yeux sur la jeune femme désirable que Sénachérib avait dans le tard de sa vie, élu pour partager avec elle sa vieillesse. Bon, ça, c'est du roman. Ça, c'est du roman plausible. Mais euh, je pense que si euh, euh, Tashmetoum Charat avait tellement de charme, eh bien, elle pouvait très bien euh, conquérir le cœur de Sennacherib et faire en sorte que euh, la reine en titre odieuse qui empoisonnait tout le monde, euh, parte avec son fils. Ça, c'est bien évident. Je, donc, euh, je pense que là, l'explication n'est pas très bonne. En tout cas, il est certain que le plus jeune des fils d'Essèdachérib est certainement devenu prince héritier suite à des manœuvres de sa mère, quel qu'ait quelqu été, si vous voulez, euh, l'aiguillon qui pouvait euh, pousser, euh, euh, pousser d'un alors, toute une série de prophéties arrive à ce moment-là. Moi, je les prends, je les prends en réalité comme des preuves, si vous voulez, du consensus populaire qu'il peut y avoir, du consensus populaire, à ce que Essaradon devienne roi. Parce que le fait d'en faire le prince héritier, c'est des manœuvres de palais. Pour qu'il soit, euh, qu soit après accepté comme roi, il faut que le peuple l'accepte aussi. Et parmi les peuples, il y a les grands. Et puis, il y a les autorités religieuses. Et nous avons vu que souvent à Marie, les, euh, ce que les Mouchoums disaient, c'était en réalité la, voix, la vox populi, ce que nous appelons la vox populiste, c'est-à-dire l'opinion euh, du peuple dont on tenait compte lorsqu'elle était bonne, dont on ne tenait pas compte qu'elle n'était pas bonne. À côté de cela, il y avait les grands, les, les, les grands apiloumes qu'on envoie en mission et qui servent d'intermédiaire euh, officiel entre la divinité et le roi. Mais à côté de cela, on avait vu pour le mariage tout particulièrement de Zimrilim, le palais est rempli de gens qui viennent apporter des messages qui ne sont que des muhroums, des fous. Qu'est-ce qu'ils viennent apporter, si ce n'est que le roi a bien fait bon. Et moi, je pense que toutes ces, euh, toutes ces prophéties disant « Essaradon sera roi, il euh, euh, triomphera de ses ennemis euh, euh, qui, qui, qui disent des choses agréables à, euh, à, à, la, à la reine, parce que tu es toi, ça doit être quelque chose d'agréable. » Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça doit être quelque chose de ce genre. Euh, ça représente le fait que le pays est d'accord pour qu'Essaradon devienne roi. Et effectivement... Après, on le voit devenir roi très facilement, triompher de ses frères très facilement. Personne ne se lève dans, dans Achour ou dans Ninive pour soutenir ses frères qui s'enfuient euh, une fois qu'ils ont perdu la bataille. Ils auraient pu se retrancher dans leur, dans leur citadelle, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est que on, on, euh, il faut considérer ces prophéties comme étant le fait que Essaradon a été réellement euh, adopté par le peuple. Lorsque et Saradon, dans son exil, euh, reçoit la nouvelle terrible que son père a été assassiné. Bon. Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il obtient à ce moment-là un shir takiltim. Shir, shirum, ça signifie la, la chair, la viande. C'est un oracle hépatoscopique. Et il, re, il reçoit un oracle de confiance, « de Takilti en babylonien, ça signifie un oracle de confiance. C'est-à-dire que, d'une façon tout à fait normale, il commence par prendre l'essor selon la divination hépatoscopique pour savoir si ça va bien se passer pour lui ou pas. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ce présage hépatoscopique représente quelque chose de beaucoup plus verbeux que « oui, ça marchera ou ça ne marchera pas ». Regardez ce que c'est que ce Shirtakilti. il est explicité par Essaradon comme étant « va, n'hésite pas, nous marchons à tes côtés, nous massacrerons tes ennemis ». Ce n'est pas une réponse d'Aruspice, c'est une prophétie. Comment est-ce qu'un acte dépatoscopique a pu se transformer en prophétie C'est ce, ce que personne ne comprend. Quand on regarde des choses depuis Marie, ça devient quelque chose de beaucoup plus clair. Il a eu, il faut supposer, et ça éclaire absolument toute une série de prophéties, il y a eu deux actes qui se sont passés, le premier, il y a un, y a un technicien de l'hépatoscopie qui a regardé le, les entrailles et qui a donné le feu vert pour marcher contre les ennemis et venger le roi et prendre la succession du roi. Et à côté de lui, il y a eu un prophète qui a fait parler les dieux de la même façon que l'Apilou mais celui qui prend la parole après et qui lui dit « Va, n'hésite pas, nous marchons à tes côtés, nous massacrerons tes ennemis. » Et dans une rédaction de ce genre, qui est une rédaction extrêmement courte, il est bien évident qu'on ne peut pas, on ne tient pas compte euh, du, du, des différents moments de l'affaire. Mais le, un, la documentation de, mère, de Marie nous permet de supposer qu'il y a là, en réalité, deux personnes. Le premier qui, concerne, qui lui donne un oracle, Assuré, qui regarde le shiroum. Hein, et puis, il y a le deuxième, qui, qui est un prophète, qui prend la parole et qui lui donne, à ce moment-là, l'assurance qu'il pourra aller. Bon, voilà à peu près donc ce que je, euh, je pourrais dire là-dessus. Alors, si on était à Marie, on dirait que c'est un apiloum. Comme on n'est pas à Marie on attend de savoir comment cette personne va se parler. Va parler. Deuxième point. Euh, les prophéties ne se produisent pas uniquement, ça on vient de le voir tout de suite, dans le corpus de « je suis Ishtar Darbel »,« je suis à tes côtés »,« je t'aime je, »,« je, te je te donnerai tes ennemis en pâture », etc. Ça se trouve aussi dans les écrits d'anal, les écrits analystiques. Et c'est ça à quoi je suis extrêmement sensible, c'est que, bien sûr, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de corpus prophétique euh, avant Essaradon et Assurbanipal. Bien sûr, on peut expliquer cela en disant qu'il n'y a pas suffisamment de textes et qu'un jour, on les aura. Mais il y a un deuxième fait dont il faut tenir compte, c'est que les prophéties sont mentionnées, non seulement dans ce corpus particulier et très restreint, mais dans l'écriture même des annales. Et c'est ça que l'on va voir maintenant. Et avant Essaradon, il n'y a rien dans les annales des rois d'Assyrie de qui montre que euh, eh bien, les Mahou interviennent pour dire au roi, prends confiance, les dieux sont avec toi. Alors, regardez comment ça se présente dans des annales d'Asurbanipal. Ça vient du prisme A. Dans ma quatrième campagne, alors en même temps, ça vous donnera un aperçu des, de, de ces textes analystiques. Dans ma quatrième campagne, je mobilisais mes troupes et pris la route la plus rapide, contre Archéry, le roi des Manéens. Qui est Archéry Je ne le sais pas. Euh, J'imagine que c'est du Manéen, euh, donc une langue obscure. Alors, sur l'ordre d'Achour, de Sin Sinshamashadad, de Bel-Nabou, d'Eshtar de Ninive, de la dame de Kitmourou, d'Ishtar d'Arbel, de Ninurta, Nergal et Nusku, j'entrai au milieu des Manéens et y fit une marche triomphale. Alors, vous voyez, le corps... Il, est, il, est sur, il agit sur l'ordre des dieux. Quand vous regardez ce panthéon, qui est un panthéon qui revient très souvent dans les, dans les annales des rois d'Assyrie, vous avez le dieu Achour en tête, ce qui est normal parce que c'est le dieu de la capitale, le dieu éponyme de la capitale. Vous avez ensuite la suite du panthéon qui est Eshtar de Ninive, de la dame de Kidmourou. La dame de Kidmourou, c'est l'Ehtar de Kalrou. La charte de Kalrou. Et puis Ishtar d'Arbel, celle qui nous a laissé euh, toutes les prophéties. Ninive, Kalrou et Arbel sont les, pointes, euh, sont des, les villes très importantes euh, du triangle assyrien, le, les pointes étant Ninive, Ashur et Arbel. Hein, mais Kalrou étant, euh, étant le moyen terme entre Ninive et, euh, et Achour. Et entre Ashur et Ishtar de Ninive, la dame de Kitmourou et d Ishtar d'Arbel, eh bien, vous avez les dieux qui sont garants de l'hépatoscopie et de la réponse oraculaire, Sin, Shamash et Haddad. Donc, ce sont les dieux techniciens qui vont être garants euh, de l'avenir du roi. Vous avez ensuite les deux grands dieux babyloniens, parce que Babylone a été annexée à l'époque. Vous avez Bel qui signifie Marduk, et puis vous avez Nabu qui est son fils, le dieu des scribes. Et puis ça, donc on a mis, vous voyez, on a distendu, distendu le euh, le panthéon assyrien pour y inclure les dieux techniciens de l'oracle de, de et les dieux de Babylone. Et Bel signifie « Le Seigneur n'arrive pas le premier » puisqu'il y a chaud qui est là. Et puis ça se termine par trois joyeux drilles, Ninurta, Nergal et Nusku, qui sont les dieux des enfers, de la guerre et du feu, -ce pas et qui euh, conviennent parfaitement à l'inspiration d'un roi d'Assyrie qui s'en va à la guerre. Bon, Donc c'est sur l'ordre de tout cela, et avec l'aveu de tout cela, que j'entrais au milieu des Manéens et il fit une marche triomphale. Je conquis, dévasté, détruisit et brûlé ces, ces cités fortifiées, ces petites villes. Bon, ça vous paraît quelque chose d'absolument abominable, mais c'est tout le temps comme ça, même quand il n'a rien fait. Hein Jusqu'à Isirtout et Isirtu, je vous ai mis, c'était la capitale. Jean, chevaux, béliers, taureaux et ovins, j'enlevais de ces cités et les comptais en butin ça fait partie de la guerre de la guerre à Radia, qui est un phénomène tout à fait connu chez les Assyriens Archérie s'enfuit lorsqu'il entendit parler de mes troupes et quitta Isirtou sa résidence royale ça c'est encore une phrase stock, le roi ennemi en règle générale ne résiste pas, il prend peur et il s'enfuit, c'est à dire que on, euh, on, on le présente comme une personne vile, sans courage alors, il quitte Isirtu, sa résidence royale, sa capitale. Il s'enfuit jusqu'à Ishtati, sa forteresse, et y chercha refuge. Il faut imaginer Ishtati comme un, un nid d'aigle quelque part dans lequel, avec peu de personnes, on peut se jeter et euh, on peut résister à ce moment-là à, à l'avance d'une troupe absolument nombreuse. Si vous avez un, un nid d'aigle, ben vous mettez. 500 personnes, 5000 personnes, 50 000 personnes, le résultat est le même. Vous bloquez, vous bloquez, et puis vous attendez que les gens se fatiguent d'être bloqués. Ce qui ne se produit pas facilement. Alors, euh, je conquis, alors il est naturellement, euh, le roi d'Assyrie le poursuit, je conquis cette zone, la dévastée sur une distance de 15 jours. C'est-à-dire que 15 jours de marche, tout est détruit, tout est pillé, tout est brûlé. Hein, et. J'y apportais le silence de la désolation. Ça, c'est tout à fait encore une phrase à Stock. Depuis les Sumériens, la vie, c'est le bruit. La ruine, c'est le silence. Bon. Euh, en général, les dieux aiment le silence. Et c'est comme ça que les malheurs arrivent aux hommes quand on leur envoie le déluge et tout le reste. Les hommes font trop de bruit. Bon. Je vous trouve d'un silence absolument <rire> J'espère que ce n'est pas le silence de la désolation. Alors, regardez. Ishtar Darbel, Ishtar Darbel livra à ses serviteurs Archéri qui ne révérait pas ma signerie. Il est trahi. Archéri est allé re chercher refuge à, euh, à, dans la ville de Ishtati, et euh, les gens qui sont là se disent Oh ben, euh, un bon coup à faire, c'est de livrer notre seigneur, notre futur ex-seigneur au roi d'Assyrie qui nous en saura gré. Alors, euh, c'est ça qui s'est passé. Il y a eu une révolution. Parce que regardez la suite, enfin. Ensuite, son fils euh, Wali monta sur son trône. Ça a été organisé. Bon. Mais, entre-temps, Ishtar d'Arbel et du descendre des cieux livra à ses serviteurs archéries qui ne révéraient pas ma seigneurie. Vous imaginez que d'Arbel ne veut pas être très populaire dans le pays manéen. Hein bon. Selon ce qu'elle avait dit, dès le tout début, je me chargerai, comme je l'ai dit, de l'exécution du roi des Manéens. Le peuple de son pays se rebella contre lui, jeta son corps dans la rue de sa cité, il traîna son corps de ci-delà, ils frappèrent de leurs armes. Sa famille et ses hommes liges. Vous voyez, au point de vue idéologie, comme c'est absolument intéressant, c'est qu'on a l'impression que les dieux assyriens ont puissance en pays non assyriens. C'est-à-dire que les dieux, la déesse Nishtar, elle est capable d'agir non seulement en Assyrie, mais pour le roi d'Assyrie, chez les, chez les, 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 les non-assyriens. Et vous avez là la création par un Assyrien de la notion de divinité assyrienne qui transcende les peuples, qui est capable d'agir ailleurs que chez elle. Là, vous avez vraiment l'apparition d'une notion de divinité qui dépasse la notion de lo divinité locale. Ishtar d'Arbel devient une divinité planétaire qui est capable d'intervenir partout. Vous avez ça, euh, sur, euh, quand la Bible vous parle de Yahvé en disant qu'il intervient auprès du roi, des, du roi des Perses ou chose de ce genre, ou au roi des, des Babyloniens, on a appara apparaît à ce moment-là la notion de divinité qui transcende la localité où il, est, où il est adoré pour agir sur la totalité du monde. Et c'est comme ça que le monde est réclamé par un, par un dieu qui petit à petit deviendra le seul. Parce que les dieux des dieux, euh, Manéens, ils existent, On les, et certainement. C'est eux qui auraient dû maudire euh, le roi des Manéens. Non, c'est un, un dieu assyrien. Alors, euh, revoyons maintenant cette notion. Ishtar Darbel livra à ses serviteurs le roi des Manéens qui ne révérait pas ma signerie, selon ce qu'elle avait dit dès le début. Je me chargerai, comme je l'ai dit, de l'exécution du, euh, du roi des manières. Alors, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, eh c'est que... Alors là, vous me direz, ben, voilà une prophétie. Voilà une prophétie. On peut tout à fait imaginer que la prophétie, elle est comme ce qu'on avait vu pour Essaradon, quelqu'un qui a pris un, euh, un oracle en technicien, et un prophète à côté qui a amplifié le résultat et qui a fait parler la déesse Ishtar. Bon. le problème est que si c'était aussi simple que cela, ça devrait être attribué à tous les autres dieux. Il ne devrait pas y avoir que la déesse Ishtar. Pourquoi est-ce que c'est ce pas Ashur qui fait ça Pourquoi est-ce que c'est la déesse Ishtar d'Arbel qui fait cela Et si vous regardez les autres. Il y a des dieux qui sont beaucoup plus importants que Ishtar Darbel. Vous avez Ashur, vous avez Bel qui est Marduk, Nabou qui est en train de le remplacer. Pourquoi est-ce que cette divinité d'une ville complètement excentrée de la Syrie est-elle capable de faire une chose aussi abominable Alors, ce qu'il faut savoir, eh c'est que ce passage, ça se trouve dans le prisme A et que ça ne se trouve pas ailleurs. Ça ne se trouve pas ailleurs. C'est-à-dire que c'est le rédacteur du scribe A qui a décidé d'introduire la prophétie dans le récit, mais que les rédacteurs des autres prismes qui vous parlent exactement des mêmes choses ne vous le disent pas. Donc, à ce moment-là, le problème se pose de savoir si ce discours est un discours authentique prophétique, n'est-ce pas, ou si c'est quelque chose qui a été fabriqué, comme on dit, post-eventu. Parce que les meilleures des prophéties sont justement, euh, après l'événement, c'est moi qui avais prévu que M. Intel euh, euh, gagnerait les élections ou bien qu'il euh, y aura un tremblement de terre, etc. Après, vous pouvez toujours dire, euh, 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 je l'avais déjà dit. Bon, et ici, ça a été rédigé. Alors, euh, moi, ce que j'imagine, ce que j'imagine volontiers, c'est que Ishtar d'Arbel avait dû simplement donner un oui, à, euh, un oui assuré, comme on dit dans les annales des rois d'Assyrie, c'est-à-dire un anoukinoum. Ça veut dire que l'hépatoscopie a marché, que la déesse, que le dieu à qui on a demandé si euh, l'oracle était bon, a répondu oui. Alors là, on peut, ça, on peut penser que toutes les, les divinités qui sont présentes, euh, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a eu au moins 24 moutons qui y sont passés. Ben, je vois que vous n'avez pas beaucoup de charité envers les moutons. Bon. C'est certain, au moins, bon, c'est certain, il y a, euh, ils ont dû dire, donner un oui sûr. Anukinum. Et, ensuite, et ensuite ce qui est arrivé au roi à Archérie le malheureux roi des Manéens a été attribué à la déesse Ishtar et c'est ça qui est une prophétie post-eventu post eventu, parce que si ça avait été le cas avant, on ne comprendrait pas pourquoi tous les scribes tous les scribes ne, ne feraient pas état de la même prophétie. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Et il y en a un, naturellement, qui euh, considérait que Ishtar Darbel était déjà spécialisé dans les prophéties et que c'était elle. Et vu, on, a, on, on lui a attribué ce qui est arrivé à Archerie, et elle, quand elle a dit Je, je te donnerai la victoire, je te, oui, tu, tu auras la victoire on lui attribue après les modalités de la victoire. Si vous réfléchissez, innombrables sont les passages d'un livre que nous respectons tous, dans lequel on dit, et quand il a fait ça, il a accompli ainsi la parole du prophète qui disait que... etc. Et vous avez comme cela des références qui arrivent, dans lesquelles on vous dit, « Il a fait ça, bon ben voilà, euh, ce que le prophète avait dit est accompli. » Bon ce sont des combinaisons, sont des combinaisons euh, secondaires et qui rendent exemplaire l'événement. Et je pense qu'ici, euh, plutôt que, euh, la, que la prophétie qu'on ne peut pas nier, parce que c'est un, un récit prophétique, a, est en réalité a plutôt à prendre au niveau d'exemplarité qu'à un niveau d'expression de, euh, 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 purement historique. Alors, dans le même prisme A, où, manifestement, les gens sont... Euh, 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 le, le scribe était particulièrement fidieux. Regardez un autre passage. À cette époque, un chabrou était en train de dormir au milieu de la nuit. Bon, vous savez que c'est très important de savoir à quel moment se passe le rêve. On ne vous dit pas pendant la nuit, on vous dit à, à quel moment il dort. Parce que s'il si ne dort pas à un bon moment... Il ne rêve pas un bon moment, ça compte pas. Euh... Ah, si le chabrou avait pouvait avoir des <rire> communications. <rire> Écoutez, on ne sait jamais, c'est peut-être important. À cette époque, un chabrou était en train de dormir, au milieu de la nuit, il n'achète mouchine. Euh, il avait donc dû commencer sa digestion et euh, il n'était pas euh, abreuvé par la crapule et par la nourriture parce qu'au début de la nuit, ça compte pas. Bon. Et il eut un rêve. Regardez ce rêve. Euh, les rêves, vous savez que les rêves et les prophéties sont toujours... Euh, C'est très difficile de choisir entre les deux. Hein, bon. Il y avait quelque chose d'écrit sur le piédestal de Sine. C'est un dieu oraculaire, Sine, hein. Ne croyez pas que ce soit simplement le dieu lune. Quiconque fait de mauvais plans contre un sorbanipal et lui cherche querelle, à ces gens-là, alors quiconque, il faudrait le prendre comme un pluriel, hein, à ces gens-là, je procurerai la mal-mort. Euh, il y a un terme recherché en, en, en assyrien, et donc j'ai trouvé que mal-mort convenait assez bien. Je mettrai fin à leur vie d'un prompt coup d'épée, d'une pluie de feu par la famine ou la peste. J'ai entendu cela et j'ai eu foi en la parole, c'est-à-dire Amat, de Sine. Bon. Il rêve. Ce n'est pas tellement un discours de Sine au-delà de la parole de Sine, parce qu'il le voit écrit sur le piédestal de la statue, c'est-à-dire qu'il voit un rêve dans lequel il lit quelque chose. Le chabrou est donc quelqu'un qui est certainement euh, quelqu'un de cultivé et qui est capable de lire, à moins que euh, l'inscription lui ait parlé et se soit exprimée euh, par, par elle-même. Bon. Et quand vous regardez euh, cette prophétie, elle est complètement intemporelle. Hein « euh, je, procure, je procurerai la mal-mort, je mettrai fin à leur vie d'un prompt coup d'épée, d'une pluie de feu, par la famine ou par la peste. Bon. » Est-ce tellement, est tellement une prophétie ou est-ce en réalité la réalisation d'une des malédictions que l'on trouve régulièrement dans les serments qui sont prêtés par les gens à droite ou à gauche. Je pense que la deuxième solution est beaucoup, plus, beaucoup mieux. C'est-à-dire que le, le rêve du chabrou, ça a consisté à voir euh, écrit un des passages que l'on écrit et que l'on fait jurer à quelqu'un et, et pour, pour l'engager lui-même. Donc, c'est plutôt qu'une prophétie proprement dite c'est en réalité euh, l'actualisation par écrit d'une des, euh, des, des malédictions contre les gens. Un troisième niveau qui nous permet d'aller plus loin, c'est l'histoire de Guigues. Bon. Euh, Guigues, c'est quelqu'un que l'on connaît très bien par les Grecs, le roi de Lydie, extrêmement riche, n'est-ce pas bon. Il est mentionné dans les annales des rois d'Assyrie. C'est une rencontre absolument euh, fantastique. Alors, on peut dire que c'est un nom dynastique et que c'est lequel qui est mentionné chez les Grecs et chez les Assyriens. On peut discuter, bien sûr. Toujours est-il que ce roi, qui est très loin des Assyriens, du côté de, de, de l'Ouest, Achour lui apparaît en rêve et il lui dit, révère à Surbanipa, le roi d'Assyrie bien-aimé d'Ashur, roi des dieux, seigneur de tout, saisis son pied royal, implore son commandement, c'est en invoquant son nom que tu triompheras de tes ennemis. Alors le roi Guigues n'est-ce pas, euh, est très inquiet parce qu'il ne connaît pas euh, à Surbanipal. Ce qui, entre parenthèses, n'empêche pas qu'il reconnaisse Ashour. Et on peut se demander comment est-ce que le roi de Lydie pouvait connaître Ashour alors qu'il ignorait qu'elle était le roi, roi d'Ashour. Vous avez là encore une intervention d'un dieu assyrien en dehors du territoire assyrien d'une façon intemporelle pour marquer que c'est un dieu planétaire qui commande absolument à tout, à, à tout l'univers. Alors, euh, naturellement, euh, le roi d'Assyrie, le, le Hachkur, euh, donne à, euh, suffisamment d'inspiration au roi de, de Lydie pour que, le jour où il eut son rêve, il envoya son cocher pour me saluer. Alors, par cocher, c'est une traduction en mot à mot, le rakboum, mais il ne faut pas pas le comprendre comme un simple cocher, euh, c'est plutôt quelque chose qui est au, au bas de l'échelle dans, 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 dans nos civilisations, le cocher n'est pas un bon terme. En réalité, c'est celui qui est à côté du, du, à côté, euh, du roi sur euh, son char. Et qui l'aide dans le combat, il lui tient les rênes pendant que le roi combat. Donc en réalité, c'est un compagnon d'armes et c'est la personne qui est la plus proche du roi et celui en qui le roi a le plus de confiance. Donc, euh, cocher est une traduction maladroite, mais je ne sais pas par quoi la remplacer. Euh, c'est euh, celui qui combat à côté de lui. Alors il envoya son cocher pour me saluer, c'est-à-dire me saluer, ça veut dire reconnaître ma toute puissance. Et il m'envoya son messager pour me raconter mon rêve, son rêve. Alors, ce qui se passe, c'est que cette histoire de Gilgamesh est quelque chose qui a été qui, a, euh, qui se retrouve dans beaucoup de textes assyriens. Vous en avez plusieurs versions. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit cette version évoluer au fur et à mesure des récits. Dans le récit le plus ancien, on a des moyens, on a des moyens de, 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 de mettre les, les différents récits analystiques les uns par rapport aux autres d'un point de vue chronologique. Dans le, reste, dans le, dans le, le récit le plus ancien, le Rakbou arrive à, euh, à Ninive et il raconte, il, il apostrophe la première personne qu'il qu voit, en quoi, en lydien, c'est normal, puisque c'est un Lydien. Et c'est là que on, les gens vous disent personne ne le comprenait. Personne ne le comprenait. C'est un étranger qui parle une langue complètement inconnue. Il n'y a pas de, euh, de Lydianophone euh, aux portes de Ninive. Et on arrive certainement à, à trouver quelqu'un. Alors l'histoire n'est pas. On ne sait pas comment ça se termine, mais enfin, il arrive à faire comprendre à. Euh, à son banipal, ce qui euh, pourquoi quelle est sa mission. Cette histoire est de plus en plus reprise, intégrée euh, à la normalité. C'est quelqu'un qui finit par parler à Syrien qui arrive. Et si vous regardez bien, en réalité, euh, le texte que vous avez là, qui est un texte qui est euh, un texte composite à partir de plusieurs, à plusieurs versions. Qui vous, donne, qui vous donne le tout, vous montre que le roi le Achour demande en définitive à Guigues et aux Lydiens que le roi d'Assyrie soit leur dieu. Saisis son pied royal, implore son commandement. C'est en invoquant son nom que tu triompheras de tes ennemis. Les ennemis de Guigues, ils sont plutôt du côté de l'ouest. Hein, bon. Quand vous regardez des phrases de ce genre c'est ce que l'on dit au roi d'Assyrie par rapport à Ashour. C'est-à-dire que Ashour propose à Sorbanipal, à Guigess, comme, euh, mo, comme modèle divin, alors que le roi d'Assyrie est, est censé faire cela par rapport au, au dieu Ashour. Et on voit tout à fait que c est, c est, c est la, ce, ce genre de récit... Il y a certainement eu un fait euh, réel qui s'est passé derrière, mais ça a été manipulé d'une façon idéologique pour faire en sorte que le roi d'Assyrie soit, soit présenté comme le représentant de Achour sur euh, dans, dans le monde. Alors, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de ces... Euh, de ces histoires, sont à prendre en réalité comme des choses qui sont trafiquées. C'est une différence absolument énorme avec le corpus de Marie, parce que dans le corpus de Marie, vous avez des euh, prophéties qui sont transmises à l'information du roi d'une façon naïve. C'est l'équivalent de ce que l'on avait vu dans le, dans le corpus que Lionel Marty vous avait présenté. Dans ces textes analystiques, on voit que tout cela s'est lourdement euh, manipulé, mais que, manifestement, on a augmenté l'impact du récit à partir d'un fait historique. Et ça, c'est quelque chose qui manque complètement à, à Marie, cet aspect de propagande. Alors, si vous re regardez bien, c'est toujours de guigues, c'est celle dont vous avez le parallèle avec Balaam dans, dans la Bible, et Mutatis Mutandis, les rois mages euh, à une autre époque. Hein, L'ange apparaît et lui dit « Lève-toi, va trouver, etc. Bon, » C'est des choses de ce genre qui se passent. C'est un thème littéraire qui, euh, qui est naturellement euh, euh, multiple. Alors, comment peut-on faire maintenant pour rentrer plus avant dans la prophétie euh, assyrienne en se servant de Marie Eh bien, quand on regarde les techniciens de la prophétie, on a quelqu'un qui s'appelle un Ragimoum et quelqu'un qui s'appelle un Mahoum. Bon. Et euh, Ragimoum, ça arrive rarement, Mahoum, ça arrive plus, plus, plus souvent. À l'heure actuelle, le consensus, c'est de dire que Ragimoum c'est rare, mais ça doit être le terme réel, parce que RGM, c'est une racine qui est bien connue dans la langue, et Mahoum, eh bien, ça représente euh, un terme littéraire qui oblitère celui de Ragimoum. Voilà. C'est une sorte de consensus que l'on a à l'heure actuelle. Il ne faut jamais faire de choses de ce genre. Parce que quand on a deux termes différents, il vaut mieux essayer, avant de les ramener à l'unité, de voir s'il n'y a pas une différence entre deux. Alors, le, euh, il y a une chose qui est simple, c'est que Mahou ça représente simplement la forme assyrienne pour Mouroum du, euh, du babylonien de Marie. C'est-à-dire que, croyez-moi euh, sur parole, lorsque vous avez un, une forme de ce genre vocalisée en U en babylonien, elle est vocalisée en A en assyrien. Donc Marou, c'est exactement la même chose que Mouroum. Ragimou, par contre, c'est quelque chose de tout à fait différent. Réfléchissons sur euh, une anecdote que je vous ai présentée euh, souvent qui était celui de l'Apilum de Babylone. Vous savez, euh, il y a un passage absolument unique où, dans une lettre de Marie, on dit que l'Apilum de Mardouk est venu hurler à la porte du palais d'Amurabi et ensuite est allé, est allé hurler dans la ville des imprécations contre Ishmael Dagan, qui était l'hôte du roi de Marie. Bon. Et alors, il y a cette expression Apiloum de Mardouk à Babylone qui est un impact absolument complet et la question est de savoir euh, comment expliquer cette occurrence. Il y a des gens qui vous disent, eh bien, euh, il y a des apiloumes qui se trouvaient même à Babylone, et une fois... Il y en a un qui apparaît dans la documentation, les autres, il faudra attendre d'autres documentations. On a tellement de documentation sur Babylone dans les, dans les, les récits des ambassadeurs de Marie qu'on ne comprend pas pourquoi, euh, s'il y avait tellement d'Apilum, on n'en aurait pas plus. Bon. En réalité, je crois qu'il n'y a un Apilum de Babylone que parce que ce sont des mariottes qui écrivent au roi de Marie et qui lui parle en termes mariotes de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu quelqu'un qui est arrivé prophétisé à la porte du, euh, du palais euh, royal de Babylone, qui s'est mis à hurler des paroles qui sont rapportées telles quelles au roi de Marie, et pour eux, ils se sont dit, eh bien, c'est un apilum. Et je pense que apilum, ici, c'est un mariotisme. Ça ne prouve pas que Apilum. Soit, euh, soit un terme babylonien. C'est simplement le fait qu'il y a des gens qui étaient capables de faire des prophéties à Babylone et des mariottes les appellent comme on les appelle à Marie. Bon, C'est un, un fait qui est relativement euh, compréhensible. Cela est très important parce que cela signifie qu'il y a une spécificité du vocabulaire en fonction des époques. Et il est évident que Apiloum, ça caractérise la documentation de Marie et Keragimoum, ça, ça caractérise la documentation néo-assyrienne. Et il ne faut pas regarder, euh, il ne faut pas essayer de retrouver les, termes, les, 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 les mêmes termes partout. Il y a des spécificités dues à l'époque et dues au dialecte. Et quand on voit le euh, couple formé le ragimoum et le maroum, plutôt que de dire que maroum est un terme littéraire qui remplace le terme de ragimoum, il est beaucoup plus économe de se demander si le ragimoum n'est pas, en réalité, l'équivalent, en Néo-Assyrie, de apiloum, comme on l'a à Mari, Et le maroum, en réalité, ne bouge pas, parce que lui, c'est un fou qui reste fou. Bon. Alors... Euh, et cela est extrêmement important parce que quand on envoie, quand on envoie un ambassadeur à l'époque ancienne ou à l'époque récente, on voit très bien qu'on parle de lui en disant il est comme la personne de celui qui l'envoie, c'est-à-dire qu'il est, qu est sacro-saint. Si vous recevez l'ambassadeur de quelqu'un qui est votre suzerain, vous devez vous mettre à genoux devant lui. Ce n'est pas le suzerain, mais il le représente. Bon. S'il parle, vous devez l'écouter comme si l'ambassadeur si rapportait les mots du Seigneur. Il est comme la lèvre du Seigneur. Et il est bien évident que le prophète, dans la mesure où il représente la royauté, le roi par excellence qui est la divinité, dans laquelle le roi, le roi humain n'est qu'un serviteur, eh bien, il représente la personne de la divinité et ce qu'il dit, c'est ce que le Dieu aurait pu dire. Alors, si l'on regarde dans cet état d'esprit le sens de la racine RGM, et, alors, je m'excuse de la philologie, mais il faut bien faire un peu de temps à autre. Hein, bon. On voit que le terme varie selon les dialectes et selon les époques. À Babylone, ragamoum, ça existe avec le sens de se plaindre en justice et accuser quelqu'un. Et vous ne l'avez que dans des textes juridiques. Voilà, ça, c'est des choses absolument euh, claires. Ragamoum, c'est se plaindre. Si vous regardez dans la langue de Marie, eh bien, ce n'est pas se plaindre, c'est parler haut et fort. Alors, vous comprenez le lien qu'il y a, qu y a euh, entre les deux emplois. C'est-à-dire, si vous, si vous accusez quelqu'un, vous n'allez pas l'accuser d'une voix timide, mais vous allez l'accuser euh, d'une voix forte pour mon, 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 montrer votre bon droit. Bon. « Vous sautez 2500 ans, vous arrivez en période arabe, Rajama, ça signifie jeter des pierres lapider. Alors, vous me direz, quel rapport Eh bien, si vous accusez quelqu'un, c'est que vous voulez avoir sa, euh, vous voulez avoir sa peau, excusez-moi, bon, et que la meilleure façon, à ce moment-là, l'acte d'accusation de la tête en général d'individus, l'évolution au bout des temps a dû signifier... Euh, Parler fort contre quelqu'un pour l'accuser et en réalité l'agresser. Et euh, réfléchissez simplement en français que vous prenez le terme de assommer, ben, vous avez euh, assommé quelqu'un à coups de pierre ou à, à coups de parole. Il m'assomme, il m'a assommé. Bon, c'est une façon, c'est des façons de dire tout ça. Donc il faut faire attention aux différentes époques et aux différents emplois et aux différents dialectes. Bon, Et il est bien évident que euh, si euh, vous avez une racine qui est capable d'avoir le sens de s'exprimer très fort contre quelqu'un, le ragimoum, à ce moment-là, doit être quelqu'un qui s'exprime oralement par une voix forte, qui fait entendre haut et fort quelque chose. Et ça doit être plutôt que le prophète... Parce que prophète, on est victime du terme de la, de la forme grecque. Le prophète, c'est celui qui parle en avant, avance. Euh, c'est la racine de phémi, parler, et pro qui signifie avant. Le prophète, il prophétise. Mais vous pouvez avoir quelqu'un dans une autre civilisation qui vient pour parler haut et fort. Et c'est ça le sang du ragimoum. Et quand vous regardez ce que fait l'apiloum, l'apiloum à Marie, c'est celui qui parle après le prophète, qui parle après le, le, le devin, eh bien, c'est en réalité quelqu'un qui exprime tout haut ce que le, le, le devin constate par des oui ou des non dans, son, euh, euh, dans, le, dans le fait qu'il a regardé. C'est pour ça que, plutôt que prophète, je préférerais traduire Aragimum par celui qui exprime tout haut la, la voix de la, la divinité ou fortement la voix de la divinité. Pourquoi Oh, mais parce que quand on est un prophète on promet des choses au roi, mais on lui demande des choses en échange. Et il est bien évident que c'est ça qui est la grande différence entre les deux sortes de prophètes, c'est que vous avez des prophètes qui promettent et qui exigent, c'est l'apiloum et le ragimoum, et puis vous avez des gens qui promettent purement et simplement, ce sont les mouroums. Et les mots ce sont ceux dans lesquels j'avais vu la voix, la vox populi euh, au début de l'exposé, n'est-ce pas? Ce sont la femme qui, qui écrit à, à, à la reine Nakia en lui disant, n'aie pas peur, euh, ton fils sera roi, ou, ou etc. Elle ne demande rien en échange. Ce sont, ce sont des discours qui sont purement euh, bénévolents, tournés vers, vers la, la prêtresse. Bon. Alors, quand vous regardez, vous allez voir l'exploitation de Marie maintenant. Quand vous regardez euh, des passages des annales du roi d'Assyrie, vous avez sur le dire d'Achour et de Marduk. Voilà, Marduk c'est comme belle. Bon. Les grands dieux, mes seigneurs, qui m'encouragèrent. Alors, qu quels sont les encouragements que le roi d'Assyrie a? Des signes favorables. Un rêve. Les gens traduisent « des rêves ». Je regardais le texte, il y a un rêve, il y a un singulier. « Un éguerou », c'est aussi un singulier. « Message d'extatique. Je leur ai figé une défaite à l'intérieur de Tel Touba ». Bon, euh, Tel Touba, c'est une ville qui a été pillée par un, un roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie a été encouragé. Et qu'est-ce qu'il a eu Il a eu des signes favorables, des itatoums. Les itatoums, c'est la convergence. Ça, on le voit maintenant par Marie assez bien c'est la convergence à la fois d'un présage bon et d'une prophétie qui explique ce rêve. Bon, et le Ragimum il se trouve là. Le Ragimum il se trouve là, euh, dans les signes favorables. Il y a eu ensuite un rêve. On est à une époque où la divination s'est diversifiée. Il y a ensuite un éguerou Message d'extatique. Je vous expliquais que Egerou, je ne le considérais plus maintenant comme signifiant euh, la prophétie, mais comme le, ce qui est la parole qui permet de faire communiquer le monde du divin au monde humain c'est quelque chose qui est dans un seul sens. L'héguerou, on l'a vu, c'est la parole d'accueil dans, dans le temple. On, 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 on fait rentrer quelqu'un en, en le saluant. Bon, C'est une période qui est entièrement, c est, c est entièrement favorable. On ne demande rien en échange. Le, on, on salue la personne qui arrive. Et c'est pour ça que, plutôt que de traduire un rêve, un égérou message d'extatique, je préfère traduire un égérou qui est un message d'extatique. Et je considère qu'il n'y a pas une accumulation de référents, mais que en réalité, les est constitué par le message des, exta des, des, des extatiques. Et les extatiques, ce sont les Murhum, les Marhum, si vous voulez. Euh, il y a eu toute une série d'oracles qui ont engage, encouragé le roi à aller attaquer. Et effectivement, le terme de Marhum n'apparaît surtout que dans l'expression Shipir Maché, qui suit le terme de Egerum. Et comme c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, je pense que la traduction doit être changée. Ce n'est pas des mais et un message d'extatique, euh, euh, mais c'est un Egerum qui est constitué par un message d'extatique. Alors, euh, je ne sais pas si je convaincrai les gens. Je verrai par rapport à Lionel Marty tout de suite lundi. Quand il prendra la parole pour voir si j'ai parlé pour rien ou si il m'aura écouté, je n'ai plus de moyen de rétorsion envers lui. <rire> Donc, euh, euh, mais enfin, Freud n'explique pas tout, n'est-ce pas Il peut avoir raison. Alors, euh, les, ce que je pense, euh, là où je pense que euh, quelque chose de fort pour soutenir me, ma, ma position, c'est que tout ce qui est avant est appelé « parole de la divinité ». Et on retrouve la même opposition qu'à Marie entre la parole qui désigne la grande prophétie et le « egerum » qui signifie la, la petite prophétie, c'est-à-dire ce, les, les euh, ce que les gens euh, euh, viennent rapporter parce qu'ils pensent que ça marchait bien. Je pense que c'est ça qui est, fondamental, qui est fondamental pour la prophétie au Proche-Orient de Marie et de l'époque assyrienne et qui a la grande différence avec la prophétie hébraïque. C'est que du côté de la civilisation cunéiforme, vous avez en réalité affaire à un couple. Le couple d'un technicien qui regarde ce qui se passe sur la surface du foie ou dans les astres, choses de ce genre, etc., et vous avez à côté de lui un parleur qui exprime haut et fort ce que l'autre constate. Et le problème, naturellement, est que, euh, d'un point de vue humain, ce que le parleur va vous dire est infiniment plus intéressant que ce que le technicien a à vous dire. Le technicien, qu'est-ce qu'il fait Il donne le feu vert. Le parleur, il explique et il commente. Et il est tout à fait normal, il est tout à fait normal qu'on attache beaucoup plus d'importance aux commentaires qu'aux fait technique. que, oui, on peut partir en guerre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on, va, comment on va gagner et comment les choses vont, vont, vont se passer. Bon. Euh, vous verrez, si euh, vous assistez lundi à notre colloque, euh, l'importance du, du couple technicien et parleur dans le domaine du rêve, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui montre que... bon. Euh, il y a effectivement le fait que quelqu'un rêve, raconte son rêve et quelqu'un qui explique le rêve à côté. Et celui qui explique le rêve à côté, le, neuro, le est quelqu'un qui est le parleur qui dit, qui dit haut et fort ce que l'autre n'a plus que comme souvenir, etc. Et qu'est-ce qui, qu qui va se passer dans l'évolution de ce couple Eh bien, certainement, l'un va être occulté par l'autre. Et celui qui va être occulté par l'autre, c'est le technicien. Et on va privilégier de plus en plus le discoureur. Et c'est ça qui s'est passé du côté de, de l'Ouest, n'est-ce pas Où le technicien est passé complètement du côté du paganisme, alors que l'autre était considéré comme un enthousiaste, c'est-à-dire celui dans lequel la divinité descend, et qui, à ce moment-là, explique d'une façon verbeuse ou poétique, selon les cas, eh bien, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne, qu ne faut pas faire. Et le terme ultime, naturellement, c'est qu'à force de vouloir se passer du technicien, on en arrive à poser le problème de savoir comment on peut faire de la prophétie sans technicien à côté, c'est-à-dire arriver à la prophétie provoquée. Et la prophétie provoquée, eh bien, la Bible est là pour en parler euh, en, dans tous les sens. Je vous en avais cité un exemple. On en a des, un exemple dès l'origine avec, euh, euh, avec la reine qui fait boire les gens, qui fait boire les gens euh, pour euh, savoir ce qu'ils ont à prédire. Et dans la Bible, on vous dit « Si l'Esprit de Dieu ne vient pas, ne prophétisez pas, il ne faut pas surtout vous aider » par la boisson pour devenir euh, lyrique et, et faire parler la divinité. Donc, euh, on considère que si Dieu ne parle pas, eh bien, il ne parle pas. Il ne faut pas se donner des moyens matériels de euh, forcer la divinité à parler. Et ce qui est important dans le texte de Marie que je vous avais cité, c'est que ce sont effectivement des prophéties, ce sont des choses qui sont provoquées, c'est quelque chose qui doit être attribué à des apilum. On a tout à fait des parallèles. On devrait, ça devrait être des apilum. Il y a un homme et une femme, donc ça fait partie du matériel. Ça fait partie certainement du monde du temple et non pas du monde techni des techniciens de la divination, puisque je vous ai dit que Barou, il n'y a pas de féminin qui va avec Barou. Eh bien, quand elle les qualifie, elle les qualifie de itatum, de signes. Elle est qualifiée de signe. Elle leur donne pas le terme de apiloume. Parce que l'apiloume, c'est quelqu'un qui doit commenter quelque chose qui a été vu. C'est pas quelqu'un qui doit prendre la parole et être inspiré et se passer du technicien à côté. Et il est évident qu'à ce moment-là, la technique qui doit disparaître, c'est la technique du devin. Et il est tout à fait normal dans la Bible de voir que tout ce qui est divination, interrogation des morts, interrogation des astres, interrogation du feu, etc., C'est versé au paganisme. On s'en est débarrassé. Et, est quelque... et manifestement, là, vous avez le prophète qui a fait place nette et qui, euh, et qui, a, qui a emporté absolument tout, euh, euh, tout l'intérêt sur lui. Alors, euh, un dernier point qu'il faut remarquer, c'est si euh, on voit les, euh, les annales des rois d'Assyrie tenir compte des prophéties, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, qu'elles soient amplifiées, qu'elles soient complètement imaginées, qu'elles aient un, un arrière-plan idéologique, il ne reste pas moins qu'elles sont attestées. Et ça, c'est un fait, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et euh, il y a un deuxième fait, c'est qu'on a un corpus sur une tablette où on a rassemblé toute une série de prophéties. et personne ne vous dit, personne ne vous dit qui a fait cela? Alors il y a des tentatives de regrouper des, euh, naturellement des prophéties en vous disant: c'est à telle occasion que ça a été fait bon. les prophéties pour la reine mère, celle qui devait devenir la reine mère, existent quand même et elles ont été faites, non pas au roi, mais au futur roi, et elles ont été faites à sa mère. Alors, ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut réserver pour, en se demandant comment est-ce que quelque chose comme ça peut exister. Et moi, je pense, à l'heure actuelle, peut-être serais-je le seul à le penser, mais je pense que l'idée qu'il y a eu... Euh, Toujours des prophéties au Proche-Orient est une chose qui devrait emporter à l'heure actuelle la conviction. Parce que chaque fois qu'on peut avoir accès au monde du Temple, on voit la prophétie qui existe. On voit, euh, 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 on, on voit qu'il y a des choses troubles qui se passent, on voit des messages qui, se, qui sont... Il y a quand même un fait, c'est qu'on n'y fait pas attention. Officiellement, on n'y fait pas attention. À Marie, on en a la preuve euh, dirimante par le fait que, pendant tout le règne de Sampsiadou, on n'y a pas fait attention. Et on sait qu'il y a quand même des prophètes qui, qui, qui s'agitent dans le temple de Dagan à, à, à côté. Et moi, je me demande dans quelle mesure euh, la réapparition à un niveau d'état de la prophétie, ce n'est pas eh l'œuvre de Madame Nakia c'est-à-dire la reine-mère. C'est ce qui devait être la reine-mère. Cette femme est d'origine araméenne. Elle n'est pas assyrienne. Elle s'est fait rebaptiser Zakoutou. Elle porte les deux noms. Et Nakia, en araméen, c'est ce l'équivalent de Zakoutou, la femme pure. Bon. Elle est arrivée à un moment de grand trouble il a fallu régler la, 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 la succession de Sennacherib. Il a fallu aussi régler la succession des Saradons, Et Nakia a fait les deux. Et certainement, cette femme devait avoir une culture et une langue et des traditions religieuses différentes. Et il est certain que si Essaradon et si Assurbanipal sont les deux rois d'Assyrie qui font tellement attention à l'aspect euh, euh, irrationnel des prophéties, de la religiosité, etc. Cela est dû à la présence toute puissante de Nakia dans le palais. Elle a formé son fils, elle a formé son petit-fils, elle en a fait des rois. Et c'est quelque chose qui me paraît d'autant plus intéressant que quand on regarde la documentation de Marie, la reine de Marie, Chiptou, parce qu'elle vient d'Alep, emploie une religiosité et des techniques religieuses qui ne sont pas celles de Marie. Quand on considère à l'heure actuelle naïvement, une femme arrive dans le palais, elle devient la reine, elle enfante des enfants, on ne parle pas beaucoup d'elle, donc elle n'a pas existé. Eh bien, il est peut-être possible qu'elle ait existé d'une façon bien plus présente, précise, qu'on qu ne, qu ne le pense. On voit par Chiptou qu'elle a une religiosité qui choque le roi. Et, euh, dans cette lettre de Arm 10,4, quand, quand elle fait boire les signes, elle dit à, à, à son mari, « Je sais que ça va te paraître bizarre, mais tu sais, c'est pas parce qu'ils boivent qu'ils parlent. Il y en a beaucoup qui boivent et qui se taisent. J'imagine qu'effectivement, ils doivent s'endormir rapidement et qu'ils ne sont pas euh, capables d'articuler quelque chose. Mais on peut, on peut écouter les, les, les borgborim qu'ils qu émettent et puis leur donner un sens. Bon. Et je pense qu'en parallèle à chiptou la présence omniprésente, vraiment omniprésente, de Nakia et son rôle politique dans l'installation des, des, des rois doit se voir d'une façon ou d'une autre dans une religiosité particulière. C'est pour ça qu'avant, il n'y en a pas et c'est pour ça qu'après, il n'y en a plus. Bon. Alors, euh, est-ce que c'est un rêve <rire> ou bien est-ce que c'est une avancée de la science Eh bien, euh, ceux qui auront la chance ou le malheur de me succéder vous apporteront la réponse si elle vous intéresse. En tout cas, je tiens à vous dire que j'ai été très heureux de vous transmettre tous ces messages assériologiques. Je ne sais pas si je vous ai persuadé, si je vous ai fait perdre votre temps, au moins je pense que je vous aurais occupé pendant un certain temps. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.